0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: O ano de 2022 marca as duas décadas de desencarnação de Chico Xavier. Em celebração à sua memória, a Federação Espírita Brasileira preparou uma série de atividades para este ano, e para começar, de janeiro a março, o Espiritismo em Pauta irá trazer três momentos da trajetória de vida de Chico Xavier.
0: Neste primeiro episódio do especial Ano de Chico Xavier, nós contaremos com a participação do diretor de memória e documentação da Federação Espírita Brasileira, João Rabelo, comentando o homem Chico Xavier e um pouco de sua história ao longo de 92 anos. Seja muito bem-vindo novamente, Rabelo, muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Muito obrigado, mãe. era é um prazer muito grande falar de Chico, é procurar elevar-se ao nível dele, já que nós não podemos espiritualmente, eu nos sentir mais prova da sua grandeza, do seu trabalho, daquilo que o Chico representou, representa, e certamente é um paradigma para o futuro permanente, para todos nós, e desejando cumprir o nosso papel com Jesus de Nazaré.
1: Em vida, Chico Xavier nos mostrou sempre uma postura de humildade com relação à sua tarefa terrena na publicação dos livros. Emmanuel complementava em citação a missão de Chico, que somos, abre aspas, livres para sermos felizes em nossas obrigações e para sermos responsáveis perante Deus.
0: Fecha aspas. Rabelo, nos comente quem foi, afinal, este homem Chico Xavier,
2: foi uma criatura excepcionalíssima, achei que podemos dizer a palavra correta é essa aí. Mas Chico não foi um cidadão comum, foi o um homem, curiosamente, a Jesus nasceu, governador planetário, nasceu num ambiente de animais, pobreza total, Maria Pobre José Pobre. Chico Xavier, por alguma razão, como é um de média entre aspas, nasceu num ambiente profundamente modesto, Pai vendedor de bilhetes de loteria lá em Pedro Leopoldo, imagine Uma cidade pequena e um cidadão com uma família enorme conseguindo manter a família vendendo. Mantendo o possível, né? Vendendo bilhetes de loteria. Que antigamente não tinha esse cara de loteria aí. Era aquele pedacinho que se vendia da Loteria Federal. E a sua mulher, Maria João de Deus, que era mãe do Chico, para ajudar o marido, ela lavava roupa para pessoas de melhor recurso. Naquele tempo, nós não tínhamos ainda é, maca para lavar, então as pessoas lavavam roupa no Rio das Velhas, que é o rio que passa lá em Peleu -Polo. e ali ela procurava adquirir mais algum recurso para ajudar a manter os filhos, alimentar a garotada toda. Então, esse homem comum, Chico Xavier, com essa vida linda, despeito da sua humildade, ele tinha consciência do seu papel. Eu acho que é bom que a gente tomou consciência disso. Né? Porque tudo que falamos de Chico, nós estamos procurando saber tirar proveito para a nossa condição pessoal. O que é que nós estamos fazendo para tirar proveito da trajetória desse homem singular chamado Chico Xavier? E apenas para representar a grandeza dele, a despeito da humildade, eu tive o privilégio de ir com o presidente da FEB na época, o ministro João Mazotti, dia que a televisão anunciou que Chico tinha desencarnado, era um domingo, estava passando lá o Fantástico e, de repente, a televisão parou e desmorreu o médio Xuxa. O presidente nos incumbiu de buscar um transporte, um avião, alguma coisa, não conseguimos avião. Só no dia seguinte, ia para São Paulo, São Paulo e e o Bernardo alugou um carro para Uberaba e eu chegar lá para as três, quatro, cinco horas. Então, decidimos deixar para o dia seguinte de carro, saindo aqui de madrugada e fomos lá para... É, Uberaba, onde Chico desencarnou. Para que a gente tenha ideia desse homem, eu vou contar uma pequena história curta para a gente avaliar quem é ele. Nessa humildade, nessa pobreza, não tinha comida, passou fome por momentos muito difíceis, porque o pai não tinha recurso Quando sua mãe Maria João de Deus desencarnou, ficou órfão com cinco anos de idade. Depois, o seu pai, que distribuiu os filhos para parentes, é, casou-se com uma segunda senhora, Sidera Batista, e ele ela fez questão, coração generoso, que era que a família se reunisse novamente. Então, Chico voltou para casa, e ele disse que essa mulher era o arco íris da sua vida, o anjo bom, que iluminou a sua vida, que lhe orientava, que lhe dava apoio, que lhe encorajava. E ele, desde os primeiros momentos, era encorajado por sua mãe para cumprir seu papel. Então, quando chegamos de Uberaba, né, que fomos lá para o sepultamento do Chico, ia tanta gente, segundo os bombeiros, uma média de 3 mil pessoas na fila para beijar a mão, para cumprimentar, para olhar para o Chico para se despedir dele. E o sepultamento que seria na terça-feira, às quatro da tarde, quando o corpo de bombeiros chegou às três e meia, as pessoas pediram que não colocasse a urna lá em cima. Queriam cada um carregar um pouco. E o bombeiro foi andando ali ao lado. E eu vi uma senhora que me comoveu muito, uma senhora modestíssima, uma roupinha muito mil, um chinelinho acabado no pé, o cabelo meio desgrenhado. Ela fez um apelo àquelas pessoas que estavam conduzindo o féretro. Eu poderia segurar pelo menos dois minutos. Eu fiquei tão comovido, que aquela é gente simples. Aí alguém deu lugar para ela, pegou, não conseguiu ficar mais de dois minutos, dela, porque ela não tinha força. E ela diz, Deus abençoe, Chico. meu irmão. Achei isso tão comovente. E aí fomos trocando de pessoa em pessoa, até que chegou o cemitério, demorotando que era para ser às quatro, o sepultamento só se fez às nove da noite. A prefeitura teve que improvisar uma gambiarra de lâmpadas para poder iluminar o cemitério São João Batista, onde Chico optou para ser enterrado, sepultado ali. Então, aí, chegamos lá escuro, a prefeitura improvisou aquilo e veio um helicóptero é, com pedras de rosa jogando sobre os tubos e, sobretudo, sobre o túmulo de Chico Xavier. O que diz os espíritos, e mais precisamente a nossa prefeitora Joana de espírito Espírito, ela disse que aquelas pedras de rosa eram fluidificadas por seres transcendentais que estavam ali para recepcionar o Chico. E, à medida que caiu sobre as sepulturas, Alguns espíritos que estavam ali há mais de 100 anos, olha bem, mais de 100 anos presos aos ossos, foram liberados. Olha que coisa fantástica, né? E eu me recordo que ali, todos nós emocionados, estava ali o presidente da Febre, estava ali o, algumas personalidades da política, do poder, representantes das diversas religiões, e naquele momento ouviu-se uma voz uma voz de um coral que não tinha identificação, ninguém sabia, mas um coral de voz transcendente. As pessoas ouviam e se emocionavam, viu não necessariamente por serem médios mas havia algo no ar que dava essa sensação de presença dessas vozes. E todos nós ficávamos procurando direto à vida dessas vozes. Onde estão elas? E aí eu percebeu-se que era um coral. Olha, olha a grandeza disso! as vibrações chegava ao ouvido de todos. Naquele momento, todos nós vimos chegar Chico. Chico, espírito, veio, ajoelhou-se e frente o túmulo para agradecer a Deus pela oportunidade da missão e agradecer o corpo pela oportunidade do trabalho. Naquele momento, apareceu sua mãe, Maria João de Deus. Logo em seguida, apareceu Cidara Batista, sua segunda mãe. Ele ficou órfão duas vezes, às cinco e às nove. E logo em seguida, André Luiz, Sheila, esses espíritos todos que estiveram com ele ao longo da mediunidade, e ali, todos eles, junto com Chico, o cemitério se iluminou. Olha que fenômeno extraordinário. E naquele momento em seguinte, todos os espíritos que escreveram pelas suas mãos, se apresentaram e foram formando uma escada de luz no cemitério São João Batista, na direção das estrelas. Lá no final, segundo a mensagem de Joana de Ângeles, estava o um colégio apostólico, significa dizer Pedro, Tiago Maior, Tiago Menor, João Evangelista, Paulo de Tarso, Maria de Nazaré, olha o nível do ambiente espiritual. E lá no final, segundo João ainda, uma voz que parecia vir de todos os lugares, dizia, vem meu filho descansar um pouco e depois voltar. Segundo Joana, era Jesus. Quem seria essa criatura que teve o privilégio de ser recebido pelo próprio Cristo de Deus? Quero crer que responde bem quem foi Chico Xavier, com essa grandeza e essa humildade, que se confunde grandeza e humildade então ele descobre que a grandeza é consequência da humildade também, sem dúvida, né? Esse é o homem que nós apresentamos hoje nessa oportunidade, essa figura incomum que nós convivemos, respiramos o ar dele, tocamos em suas mãos alguns de nós, abraçamos alguns de nós e tivemos o privilégio de ter em nossas mãos ainda hoje as suas inúmeras obras ricas de conhecimento, de beleza, e de espiritualidade.
1: Em seus primeiros anos de vida, Chico Xavier passou por diversas provações, mas também por grandes ensinamentos que o acompanharam em toda a sua história, como a paciência, a resiliência e a humildade.
0: Nesse sentido, Rabelo, de tanto que a gente escutou nessa primeira resposta, de tantas lutas, de tanta superação né, deste homem que foi reconhecido e foi muito além de religião, né, como é que numa trajetória de tantas lutas, mas também de muita fé, como é que foi, como é que a gente pode conceituar a vivência do Chico nesses primeiros dois, 20 anos, dessas primeiras duas décadas de vida? Nós
2: pudemos é, conceituar esse homem em comum, nesses 20 anos que hoje que completamos agora, 20 anos em de carne, 50 anos do Piga Fogo, que foi o Marco, é, não vamos dizer que esse homem deixou tantas lições para nós. Para começar, que ele, era, por ser pobre, procurava ajudar o pai, de algum modo. Ele tinha oito anos e trabalhava numa fábrica de tecelagem que existia na época, hoje não existe mais, lá em Peléu que era uma cidade pequenininha. Naquele tempo, as fábricas de tecelagem não tinham como hoje os recursos, os computadores que mantém o ar rarefeito. Naquele tempo, ficava aqueles pequenos pedaços derrubando o ar. E Chico terminou absorvendo aquilo e ficou tuberculoso, né? Ou quase tuberculoso. Teve que parar, adoeceu, e foi trabalhar no armazém de secos e molhados. Secos e molhados, para quem não conhece, é aquele armazém que você vende carne, vende chapéu, vende bota, vende rapadura, vende açúcar, vende tudo e até verdura. Então, o padrão... É, por respeito ao Chico, ele se fosse daquele menino pobre, tinha no quintal lá um pequeno jardim, uma pequena horta onde ele plantava faça essas coisas ali, folhagem alimentar. E ele disse que todas vez que ele ia ali, aparecia o um Espírito e dizia, Chico, eu ainda vou escrever pelas suas mãos. Mas quem é o senhor? Eu sou Augusto dos Anjos. Olha que coisa linda, né? E ele não sabia quem era Augusto dos Anjos, ficou aguardando aquilo, sem saber como que isso poderia ocorrer. Mas continuou no seu trabalho, nesse exemplo lindo e beleza, e dando testemunha toda todo instante, trabalhando intensamente, até que é, passou por dificuldades enormes, logo depois que a sua mãe desencarnou, e, é, ele foi trabalhar, com a, morar com a sua tia, que era é uma pessoa meio complicadinha, e ele, então, via, apanhava, segundo consta, informações, ele tinha alimentos, e qual a criança de 5, 6 anos, imagina a dificuldade. Até que um dia ele estava no quintal da sua casa, naquele tempo, todas as casas tinham quintais. Ou então, necessariamente, né? E ele disse um dia estava com tanta fome que ele começou a chorar. E apareceu a sua mãe desencarnada, Maria João de Deus. O que está acontecendo com você, Chico? Eu estou com fome, mãe. Imagina o coração de mãe na situação dessa, né? Estou com fome. Ela diz, ô, oh, meu filho, vamos orar a Jesus. Ela colocou no colo, os espíritos, essa coisa linda, colocando no colo. Chico, eu vou mandar agora um alimento para você. Vai aparecer um cachorrinho aí e vai trazer na, na boca uma fruta estranha, chamada jatobá. É uma casca dura, você quebra com a pedra, lá dentro tem um pozinho amarelo, você coloca água, alimenta como se fosse o leite, foi o que ele fez. Então, olha a dificuldade e olha o carinho maternal ali junto dele. Doutra feita, ele estava em casa, o pai tinha saído com os irmãos, e Peleopoldo também tem uma tempestade muito grande, em Minas Gerais, em -Geral. E aí ele estava em casa sozinho e começou a chorar, foi embaixo da mesa com medo de dos relâmpagos, e ficou ali, e, de repente, ele viu entrar em casa, Maria João de Deus, a porta estava trancada, e ela entrou, ficou com ele sentado, embaixo da mesa, colocou o Chico no colo, outra vez, disse por que, que você está com medo, Chico? Mamãe, tô com medo do trovão e tô com medo do relógio. Ela o consolou, meu filho, você tem que ter medo das coisas dos homens. De Deus, não. Tudo que Deus faz é para o nosso bem. Vou lhe mostrar. Abriu a porta, desta feita, ela abriu a porta, porque o Chico não conseguiria ainda, na época, atravessar a porta sem abrir os espíritos iluminados, como a sua mãe conseguia, mas ele não. Então, estava aqueles relâmpagos, trovões, e ela diz, a chuva, Chico, é uma benção de Deus, que vem para frutificar a terra, para iluminar a agricultura, para proteger os animais, para proteger a vida. E olha que isso é um fenômeno tão singular, que à medida que a chuva vai caindo, é os raios vão se cruzando no céu para limpar, para purificar. E o é um espetáculo é tão grandioso que os trovões aplaudem. Eu achei isso um fenômeno. Lindo. Poético, lindo, né? É muito. é muito bonito de ver isso. Né? Então, o Chico, a partir daí, começou a admirar de maneira mais bela essa, essa informação da sua mãe, Maria João de Deus. Então, esse homem que deixou esses exemplos, e na hora que o nosso benfeitor Amado lhe apareceu, ele disse: "Você quer trabalhar comigo?". E ele não sabia porque ele tinha dificuldade por falta de informações, de informações da encarnação, né? Que era aquele cidadão com a aparência romana que disse: "Chico, se quiser trabalhar comigo, você tem que ter muita disciplina. E tem as famosas três disciplinas. disciplina, disciplina, disciplina. Então, Chico, com essas três informações." Ele levou a vida absolutamente singular nesse aspecto que o colocou na posição do trabalhador do Cristo, que não tem o direito de parar nem de dificultar e nem se queixar. Doutra feita, Chico Costa, ele tava com, começou a trabalhar como datilógrafo. O pessoal jovem nem sabe o que é isso, né? Porque a datilografia é uma espécie do dinossauro do computador, né? Era um negócio que tinha que dar para grafar, 600 toques, 500 toques. Era uma coisa, incrível, por minuto. Né? Eu pessoalmente trabalhei, fui bom da Tilópolis, nessa parte.
0: É, fiquei um... sabendo. É,
2: 900 sim. toques no minuto, imagina. <risos> 900 toques. uma emprega maior emprego, tem que ser um bom da Tilópolis. <risos> e nesse Muito. contexto, o Chico era da tilófono, lá no Ministério. Alguém, alguém conseguiu para ele no Ministério da Agricultura. Era o mais modesto salário do Ministério. E ali ele tirava o pão para ajudar os irmãos e para ajudar os pobres. Então, ainda assim, com esse dinheiro curto, ele estava um dia e disse que o dinheiro encurtou, porque as pessoas iam atrás dele, pediam ajuda, e ele pegava o dinheiro e passava para os outros, a despeito de ganhar muito pouco. E ele estava sentindo doente, o pão incomodando, por um pouco muito baqueado, e ele sentou no final de tarde, no batente, batendo aquele piso no, da porta ficou ali encostadinho, chorando, né? De repente, ele apareceu o nosso senador leitoso, Emmanuel, que é o seu mentor. o que, é que você está chorando, Tito? Oh, Emmanuel, eu acho que eu vou morrer. Eu estou mal, o dinheiro acabou, não comi nada, não tem dinheiro para comprar, e o mês estica, mas o salário não estica. Então, eu estou aqui... É, que da morte chegar. Será que você me receberia, mano? Chegou, não posso, estou muito ocupado. E foi embora. Aí que começou a morrer mesmo. <risos> Logo depois, apareceu a irmã é. Sheila. Aquele aquele posição maternal de Sheila. A mulher linda, né? A origem alemã. E desencarnou lá na Alemanha, na época da Segunda Grande Guerra. E aí ele estava ali, ela chegou e disse, ô, oh, Sheila, imagine, eu estou morrendo. E o meu mentor disse que não pode me receber. Será que você me receberia, Xelinha? Chego, eu tenho um compromisso com a Mana e não posso, eu vou embora, tchau. Aí <risos> mas, ele... gente, imagina, mais a imagina a gente se ele <risos> a é, mas... mas você também, Xelinha, também. Aí ele cai que ele afundando né, no chão ali. Né? De repente aparece a Tommy do a Tommy é paternal, aquela figura extraordinária, né? aquelas barbas largas, brancas, e perguntou, o que está acontecendo com você, Chico? Ô, oh, doutor Bezerra, você imagina, o meu mentor Emmanuel disse que não pode me ajudar. A minha amiga, irmã, Sheila, disse, também não pode me ajudar. Será que o senhor poderia me ajudar? Ajudar essa besta velha que está aqui, doutor Bezerra? Olha, Chico, eu nunca fui veterinário, não. Viu? <risos> <risos> Mas eu vou ver o que eu posso fazer. E <risos> ah, <que deu> lá. Ela... <risos> frutificou água, alguma coisa assim, e o Chico foi conduzindo ali. Então, provações inúmeras, foi agredido algumas posições, algumas situações. Teve um cidadão, que era um padre, Quevedo, é que ia lá visitar o Chico, e desmoralizava o Chico na televisão, nas rádios, nos jornais, e dizia que Chico era impostor. Então, ele chegou lá um dia, pediu autorização ao diretor da Escola Modelo, que era lá onde funcionava o, o local do trabalho do Ministério da Agricultura, e chegou ali e ficou aparizado pelo diretor, e ficou olhando para ele. Ele queria magnetizar o Chico, ou hipnotizar o Chico. Ah, Aí é ficou ali o dia inteiro, ele chegou e Chico disse, olha lá, pá, desculpa, o senhor vai se cansar, e o senhor tem um, eu tenho um problema do olho, então ó, o seu magnetismo não passa para mim. <risos> Era catarata. Ele tinha catarata, então... <risos> Tadinho. É, Aí o padre ficou lá até as cinco da tarde, não conseguiu, cansou, foi embora. Então, esse homem singular, Chico Xavier, teve um... Esse padre não satisfeito procurou o sobrinho do Chico e deu alguns informes, algum recurso para ele, segundo consta nos jornais de Belo Horizonte, para ele dizer que o Chico era impostor. E o rapazinho induzido, ele deu um, uma entrevista em Belo Horizonte, dizendo que Chico era impostor, que os poemas de Paraná e outros eram produzidos por alguns poetas da FEB, que passavam para ele Chico, né, para ele repetir. Então ele diz, o meu irmão, o meu sobrinho, ele é, tem todo, é um cidadão e tem todo o direito de, de, fazer, de dizer o que quiser fazer, mas a mim, Chico Xavier, eu não posso constrangê-lo porque ele tem um, o um direito de fazer o que ele deseja fazer. Então, ele não se permitia reagir, era a sua lição. Então, olha olha como é que esse homem comum... Teve um dia, diz ele próprio, que estava na, na, na Centro Espírita, naquela época não era ainda o Centro Espírita da Prece, era na Comunhão Espírita de Uberaba, que eu pessoalmente conhecia, ele disse que estava lá e um senhor chegou lá, que aí, então, a multidão de pessoas que pediam Chegou lá uma senhora pedindo para, é, para dar uma, uma mensagem do filho que desencarnou numa situação difícil. Aí Chica anotou o nome e entrava para o quartinho lá e psicografava, às vezes, até duas da manhã, mensagem, receituário, etc. Quando ele terminou, ele lia a mensagem e procurava saber quem era a pessoa. O senhor, que devia ter sido o pai do garoto, olhou e disse, Essa mensagem não pode ser do meu filho, não. Era uma pessoa grosseira. Ele rasgou a mensagem, jogou na cara do Chico e ainda cuspiu o Chico. Então, Chico, humilhado, disse que chorou por dentro. Quando chegou em casa para dormir, estava levando. O, o que foi, Chico? O que é que você está acabulhado? Estou acabulhado porque o meu irmão... Eu recebi a mensagem dos defeitores, entreguei para ele com tanta boa vontade e amor. E ele rasgou a mensagem e ainda me cuspiu no rosto. Aí Chico oh, Chico, que bom, diz Emmanuel, que bom que não foi você que cuspiu nele. Olha que coisa linda, né? É. Então, é. Essas lições são extraordinárias, né? E tem coisas singulares, né? o Divaldo Costa, conta que estava lá com o Chico, chegou uma senhora reclamando, Chico, o meu marido não vale nada. Será que você pede Emmanuel para desencarná-lo? Acontecia tudo ali, né? O que foi que houve? Meu marido bebe todo dia, é um alcoólatra, né? não traz nada para casa. O dinheiro que ganha para beber é a cachaça, e não tem jeito. Eu estou querendo que ele desencarne, não aguento mais. Aí diz: Olha, eu posso perguntar a mas ele não vai desencarnar, porque tudo isso é um programa de Deus. Passado um ano, dois anos, me volta, novamente e lá, estava lá o Chico, e coincidentemente tinha alguém parecido. Aí Chico diz: de volta perguntou ao Chico, Chico, e aquela senhora que veio pedir para o marido né, que estava com bebedeira, aquelas coisas? Aí, de repente, a senhora se aproximou. E o Chico, ela estava de luto, naquele tempo as pessoas usavam luto, né? a roupa preta, quando alguém da família desencarnava, ou morria, como se dizia na época. E aí ele, oh, Chico, meu marido era, era um alcoólatra, era um beberrão, mas era tão bonzinho quanto estava bem. Será que você me traz uma mensagem dele, Chico? Mais, olha só, só. Como é que mudou, né? Aí Chico perguntou. Ah, e ela, ela, ela disse, como é que ele está no mundo espiritual? Deve estar mesmo. É. Bebeu tanto que não deu tempo ainda para
0: relaxar. O
2: seu duro alcoólico que ele viveu aqui na né? Então, e esse bom humor do Chico? Esse carinho, incansável que ele sempre teve por tudo e por todo, sobretudo para o seu programa na espiritualidade.
1: Difundir o Espiritismo é uma das premissas da doutrina espírita, tão reforçada por Chico em vida. Por onde ia, levava consigo palavras de consolo e também uma obra assistencial que ultrapassou fronteiras. Eleito em votação popular o maior brasileiro de todos os tempos, Chico nos presenteou com a humildade de entendermos qual é o nosso papel no auxílio ao próximo, motivo pelo qual se tornou uma figura que transitava em todos os espaços, espíritas e não espíritas.
0: Rabelo, a gente já teve tantos filmes como Chico Xavier, As Mães de Chico, né, documentários, muitas e muitas matérias sobre o médium em revistas, jornais, portais diversos, e teremos mais novidades em 2022, né, com o documentário Chico Para Sempre, com direção de Wagner de Assis, e que contará com depoimentos de diretores da FEB, inclusive Rabelo. Qual é a importância, Rabelo, da exposição na imprensa, em filmes, em canais de TV, do homem Chico Xavier, do nome Chico Xavier, para amplificar né, os preceitos da doutrina e da caridade?
2: O Chico é um símbolo, o Chico é uma referência em comum, o Chico é a própria representação da luz na terra, e sem dúvida, nesse século que nós estamos vivendo, o Chico foi o verdadeiro apóstolo Cristo, em tudo que se pode imaginar. Quando nós pensamos grandes trabalhadores do Cristo, na época do Mestre aqui conosco, Chico, a nosso ver, ele é um pouco o resumo dessa gente toda, pela sua grandeza, simplicidade. E quando nós comemoramos esses eventos do Chico, é porque nós temos que e difundir, difundir o que é de bom modelos, referências, coisas que constroem o bem. E esse homem, em comum, chamado Chico Xavier, é, nós temos que mostrar para o mundo, com toda essa humildade, com todas essas lutas, com toda a pobreza que ele viveu, é, passou fome, foi humilhado, ele morava em Pedro ouro e as pessoas iam lá, porque ele viu os Espíritos, conversava com os Espíritos, e as pessoas chegavam lá para pedir, e começou a incomodar a família e a vizinhança. Então, os, os, os vizinhos começaram a reclamar da família, aquela filha de pessoas doentes, pessoas de toda hora, marionetas, etc. Aí, um dia, a família chegou e disse, não tem mais jeito, ou nós, ou o Espírito. Olha que coisa séria. Aconteceu isso com Paulo de Tarso, né? lá naqueles primeiros tempos. Paulo também tinha que optar entre a família e a mensagem do Evangelho. Ele optou pelo Cristo. Joana de Ângeles, quando foi queimada a bíblia em Dai, Roma, ela e o filho que, segundo informações, é o Nilson, que acabou de desencarnar, e na hora que Nilson, a mãe, por mim, que sou seu filho, renuncia, porque o soldado gritava, abjura, aqueles que negarem o carpinteiro serão salvos. E ela, ele transferia para a mamãe, mamãe, por mim, depois você volta. Ele olhou para ele deixou de soltar uma lágrima e disse, meu filho, eu não tenho direito de negar a Jesus. Isso é Joana, imagina bem. Então, todos nós reconhecemos, inclusive o Espírito, a grandeza desse homem singular, Francisco Cândido Xavier. Então, a febre quando está homenageando a ele, está homenageando o evangelho de Jesus. A vivência do Chico é o próprio evangelho na sua grandeza, na sua beleza. E ele deixou 420, 412 livros quando desencarnou. 412 sobre os temas mais diferentes: prosa, verso, poesias, ciência e por aí fora. 412 livros, imagina. Não se tem notícia de ninguém que conseguiu isso no Brasil ou fora do Brasil. E agora já são 450 livros, porque foram descobrindo outros livros que ele doava para instituições de caridade, que não tinha recurso, A pessoa fazia o esforço, produzia o livro, imprimiu o livro, vendia, mas como a casa era um pobre, o vendendo e o dinheiro entrava no consumo da casa, para manter a necessidade. Agora a FEB está fazendo um grande esforço de trazer de volta esses livros para não se perder diante da grandeza. Então a FEB, que inicialmente que há pouco mais de 72 livros, hoje estão chegando nos 200. Porque a gente tá atrás, onde é que estão esses livros? Parada uma de se inspira? e procurando fazer uma parceria para não se deixar perder essa obra muito rica do nosso Chico Xavier. Então, esse ano, nós estamos homenageando a verdade. Nós estamos homenageando o Evangelho de Jesus. Nós estamos homenageando a palavra do Mestre, o Cristo de Deus. Na figura desse homem singular chamado Chico Xavier.
1: Chico se descreveu como abre aspas uma figura humana com defeitos, qualidades e anseios humanos fecha aspas. No entanto, muito se cobrou sobre os seus comportamentos e como isso impactava a imagem da doutrina.
0: O que aprendemos então, Rabilo, com a postura de Chico diante dos seus adversários, sejam estes outras pessoas, espíritos? ou seus próprios medos, seus receios e seus limites físicos também.
2: Era um homem que não era fisicamente bonito, o Chico, né? era uma pessoa modesta, um homem comum, qualquer cidadão. E era uma pessoa humilde, ele sempre dizia, eu não sou Chico, eu sou cisco. Aí, coisa, né? Chegava esse ponto e colocaram lá embaixo, e ele foi muito ofendido. Teve um cidadão, no tempo que Humberto de Campos, que era imortal da Academia Brasileira de Letras, os imortais, entre eles, na época, eles elegiam um que era o, aquele que examinava os livros, antes de publicar, representava a voz da cultura brasileira no seu ponto mais alto. E um deles, que era essa autoridade toda, vaidade naturalmente, ele um dia chegou, sabendo que o Chico estava em Belo Horizonte, ele foi a Belo Horizonte, na União Espírita Mineira, e diz: Eu vou desmoralizar o Chico aqui, nessa casa. Então, tinha alguém fazendo uma preleção sobre o Evangelho, e aí ele pegou 80 laudas e numerou de 1 a 80, rubricou todas as folhas, entregou para o Chico. Vou lhe desmoralizar agora. Então, o Chico pegou ali e começou, daquela velocidade que viu, elas incomum ele conseguiu escrever dois poemas, escreveu uma carta e escreveu uma história singular. Quando terminou de ler, aquele homem, tão extraordinário, de cultura, diz, eu não creio que... Tava, a carta dirigida a ele estava escrita por Humberto de Campos, assinada por Humberto de Campos, que era imortal e estava desencarnado, tinha morrido há pouco. Eu não acredito que os Espíritos escrevem e falem, mas essa carta, pelo estilo, é do meu amigo Humberto. Olha que coisa extraordinária, né? Então, mas em nenhum momento Chico usou isso para se engrandecer, sempre humilde. E teve um caso, um fenômeno muito, muito atraído no Rio de Janeiro. Hoje seria as redes sociais. Naquele tempo era uma revista chamada O Cruzeiro. Ela representava aquilo que as grandes revistas dos nossos dias mas era o maior período do Brasil, pelos diários associados, que era um grupo mais poderoso do que o Globo na época. Né? O Globo era novo. Então, é, ele foi tinha lá um cidadão que era o repórter mais famoso do Brasil, e esse repórter cobriu um caso da menina, que foi assassinada no Rio de Janeiro, filho de gente importante, e ele fez daquilo uma campanha para mostrar sua capacidade de jornalista famoso, etc. E aí ele foi junto com o maior cineasta do Brasil na época também, de Amazon, foi lá em Peleopoldo e bateu na porta de Chico e tirou a roupa do Chico, colocou lá sentado no vaso, colocou lá aquelas humilhantes para humilhar, tirou fotografias, olha que coisa dolorosa. Chegou falando inglês e Chico caladinho, sofrendo, e na hora que os vizinhos souberam, vieram lá para dar uma dar uma lição aqueles homens, porque eu achei que era muito querido e respeitado por todos. Então, ele veio, quando veio que as pessoas agrediam os dois repórteres, ele veio com eles até o carro, abriu a porta do carro, abaixou e beijou os dois, mas disse: me espera um pouco. Aí foi lá dentro, pregou um livro, autografou, escreveu ao Nasser, da Nasser, que era o repórter entregou a João Amazon, que era é o um cineasta, outro livro. Quando saiu, eles não deram importância, esse homem é tão pequeno, tão pobre. Quando eles chegaram no Rio de Janeiro, é, a mulher do, do repórter abriu uma área para limpar o suja, etc., e, diz, e viu lá o um livro. Curiosamente, as mulheres não são curiosas. <risos> curiosamente, ela abriu o um livro e viu lá. Ao grande repórter da Vinácia. Imagina bem. Ninguém falou isso. Olha falando. só. E ele escreveu ao um grande repórter da Vinácia, com admiração de Chico Xavier. Chico não tinha revista, não tinha dinheiro para isso. E aí a mulher do, 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 da Vinácia ligou para a esposa do Jamazon. Você abriu a mara do seu marido? Não, ainda não. Ah, por favor. Tem um livro, tem. O que está escrito aí? Ao grande cineasta de Amazon. <risos> <risos> com a admiração é de Chico Xavier. E com os votos de paz. Então, esse modelo de grandeza que esse homem incomum deixou para nós todos. Chico Xavier essa coisa linda. Eu, pessoalmente, me permita contar uma coisa pessoal. Eu estive com... Primeira vez que eu fui estar com o Chico, ainda era na comunhão espírita, de liberava. É, eu não sabia o dia que ela atendia. Eu cheguei lá na terça-feira. Ele só atendia na sexta. Eu fiquei no hotel lá, segunda, terça quarta, quinta, todo dia eu ia lá para a comunhão, ele distribuiu a sopa para o pobre, muito grande, a gente ficava lá picando verdura, picando carne, e dava sopa para o pessoal no final do dia. Quando foi na sexta-feira, me disseram, olha, se você não for lá para a fila, você não consegue falar com o filho. Digo, mas é um, ele só vem nas suas oito? Não, ele chega a sete, mas se for lá agora já deve ter fila. Eu fui parar, parei de, de, de ficar verdura e fui parar. Quando cheguei, já tinha 11 pessoas na minha Aí fiquei no barquinho lá sentado, esperou uma hora, duas horas, até quando foi sete horas, lá vem Chico Xavier. Ele andava devagar, remando, remando digo, aquele caminhar do Mineiro, para lá e para cá. Né? E quando chegou lá dentro, ele atendia das sete às oito, em pé, uma palavra ligeira, era um cumprimento. E eu estava ali na fila. E, e olhando para o relógio, o tá estava passando e nada, não chegava a minha vez nunca, né? Então, quando eu cheguei perto dele, olhei, faltava um minuto. Eu digo, Chico, Rabelo, você acha que eu não te conheço? olha <risos> Imagina, eu nunca tinha visto o Chico, nem ele a mim, né? Você acha que eu não te conheço, Rabelo? Eu digo, oh, Chico, o oh. que é que você traz? Eu digo, eu, nós temos um centro espírita lá na Bahia, interior da Bahia. Criamos uma casa de velhinhos, a gente tem as lutas lá pela frente, iniciamos uma casa espírita modesta, eu lhe trouxe o nome dos meus companheiros lá, será que você poderia pegar uma mensagenzinha e falar lá um minuto ou dois e citar os nomes para estimulá los Ô Rabelo, você vai ficar indo com a amiga, eu vai ficar até a hora que você quiser. Então, amanhã você vem, velho então eu trago um gravador. Naquele tempo, aquele gravador de fita cassete, né, que era bem antigo, mas era a tecnologia da época, né? Então, coloca a pilha, compra uma fita nove e vem amanhã. Eu, vou, eu tenho em casa uma mensagem de Maria Dolores, que foi uma poetisa, uma poetisa baiana, já que você veio da Bahia. Eu vou procurar essa mensagem, vou gravar para você levar para os nossos companheiros de estímulo. Fiquei feliz da vida, imagina. Né? Acho que nem dormi direito. Como, né? O <risos> dia seguinte eu estava lá, A tarde, picando verduras, e quando foi às duas da manhã, imagina, duas da manhã, ele terminou o psicografia. Porque o doutor Miserra psicografar muito receituário, muitas mensagens de espírito, que vinha por aí com problema. Então, gente, muita gente, duas da manhã, ele chamou. Rabelo, você está pronto? Vem cá, que nós vamos gravar. Mas tem uma surpresa. Eu procurei em casa a mensagem de Maria Dolores, mas não achei. Mas, curiosamente, hoje, a nossa prefeitura, Maria Dolores, trouxe uma mensagem para vocês. Olha que coisa linda.
0: Gente, eita, se soubesse, aí, aí que ia mesmo, né, Abel?
2: Olha, olha que emoção, né? Aí, quando começou a ler, eu sentei. Me deu caro nas pernas. Me deu a tremedeira que eu sentei lá, não consegui ficar em perna. Né? E voltei no domingo. Então, esse homem, Chico Xavier, com essa dificuldade toda ele oportunizou alegrias incomuns. A pessoa simples, ignorando a doutrina, ainda muito novo, eu, no meu caso, e pessoas que perderam familiares queridos. E a psicografia de Chico retratava essa mensagem que levantou a vida de muitíssimas pessoas. Quem vê o filme Chico Xavier, o primeiro deles, vai ver lá que deu uma situação dessa: que os próprios tribunais reconheceram. Chico Xavier, como um grande instrumento de prova da efetividade do espírito, escrevendo. A família do Humberto de Campos, certa feita, entrou com ação judicial contra a FEB, porque a família entendia que ela tinha o direito de receber os direitos autorais. Então, lá os livros tinham Chico Xavier e Humberto de Campos. E aí, o que aconteceu? Entrou na justiça, a FEB foi defendida por um dos seus diretores, que era um bom advogado, o doutor Tim Pauli. E aí é, ganhou nos tribunais e o Berdicão ficou dez anos sem escrever nenhuma mensagem. Ele tinha pontos em ponto, contos e pontos, pontos e apólogos, ele tinha alguns livros nessa, nessa tipo de linha, até que ele... ele Parou durante 10 anos, e 10 anos depois é que ele apareceu. Chico, eu tenho ainda alguns familiares que estão encarnados. E para evitar constrangimento, para febre e para eles, eu vou mudar, eu vou continuar trabalhando, mas vou não vou assinar mais um Picardo. Vou assinar Irmão X. Olha que coisa linda, né? E aí saiu é, o primeiro livro com o nome de Irmão X, Boa Nova, que é um livro lindíssimo. Primeira vez que eu li Boa Nova, a última palavra, quando ela fala de John de Cusa, e a última mensagem Maria, falando de Maria do que eu confesso que eu chorei, de emoção, a beleza com que o de Campos escreveu ali falando sobre o nosso Chico Xavier. É uma vida tão rica, existem livros falando sobre línguas caras de Chico Xavier e outros que conta a vida desse homem em comum, e nós, se tivermos a oportunidade, temos que exemplificar e, no que puder, imitá-lo, porque ele, nesses nossos dias, sem dúvida, foi o maior modelo que nós tivemos nos nossos dias.
1: Na época do centenário de Chico, em 2010, a FEB realizou o terceiro Congresso Espírita Brasileiro em sua homenagem. Foi um marco na história do movimento espírita.
0: Neste ano, que se completam 20 anos, né, em 2022, de desencarnação do médium, o que, que a FEB tem em mente para homenagear o Chico Rabelo? O que, que o público pode esperar?
2: A Federação Espírita Brasileira, para homenagear esse homem, nós estamos todos muito abatidos com a pandemia. Movimento Católico, o Movimento Evangelho, o Movimento Espírita, sobretudo o Movimento espírita, porque nós conversamos com os Espíritos, nós falamos da eternidade da vida, nós falamos da imortalidade. Nós falamos da comunicabilidade dos espíritos. Nós falamos da habitabilidade dos mundos e outros mundos. Como Jesus falou: a casa do meu pai tem muitas moradas. Então, esse ano, nessa fase de sofrimento, de dor, de tristeza, quantas famílias perderam muitos familiares queridos e ficou vazio, incompreensível, muita dor e problema de desemprego e coisa dessa natureza. Então, a FEB entendeu que a melhor maneira desse reabrir, se Deus quiser, no próximo ano, Deus permita, nós precisamos trazer alguma coisa que levante o ânimo da sociedade, que as nossas casas se abram para fazer atendimento fraterno, com bom ânimo, para dar o passe com a energia sabia, para pregar o evangelho de Jesus na sua grandeza em comum. Então, a FEB entendeu que, ao abrir, o ano que vem a figura cilícita. Daí, porque o ano 2022 é o ano Chico Xavier. A nossa área de comunicação da FEB, e nós todos estamos trabalhando para que a gente divulgue o ano Chico Xavier. Então, estão sendo feitos cartazes, estão sendo feitos selos, é, material de divulgação para abrir as nossas casas, e está sendo lançado em junho um filme produzido pelo Wagner, que foi o diretor Wagner Assis, que foi o diretor do filme Nosso Lar, que vai lançar em julho um filme, Chico Xavier, novamente. É um filme rico, é mais documentário, mas é um filme nobre. Vai sair uma outra novela, Segundo informações que a Globo está reproduzindo, repetindo. E uma delas é a viagem, que é do da linha da espiritualidade, da reencarnação, falando com os imortais. Então a fé vai usar tudo isso para falar dessas coisas, estimular... Vamos, estamos um contrato, para quem não sabe, nós temos um contrato e deveremos rodar já o um ano que vem, chamado Nosso Lar 2. Quando a FEB fez o filme Nosso Lar, fizemos uma pesquisa, foi um sucesso extraordinário o filme. Foi visto aqui no Brasil, só para ter uma ideia, o nosso então presidente, Nestor Basotti, ele dizia que o livro Nosso Lar vendeu 2 milhões de exemplares em 10 anos. O filme, no fim de semana, foi visto por 5 milhões de pessoas. Olha como é que esse filme teve um sucesso em comum. Já foi visto em 72 países, mais de 90 milhões de pessoas. Então, e nós contratamos na época o Ibope, que agora mudou de nome, para fazer uma pesquisa com a sociedade. O que é que você entendeu do filme? Diz, olha, eu entendi que era a pessoa desencarnada. Como chega lá, o que é que eu faço? E o que é que você gostaria de saber? Gostaria de saber como é que de lá para cá, no mundo espiritual, para encarnar na Terra. E aí surgiu a ideia de fazer o um filme Nosso Lado 2, que se apoia sobretudo no livro Missionário da Luz, nessa mesma época, de Missionário da Luz, que vai ser a base do filme. O filme é riquíssimo, vai ser começa a rodar agora nesse próximo nesse próximo ano, no ano de Chico Xavier. E temos um outro contrato com o Wagner para lançar um outro filme, deve rodar no segundo semestre, chamado Ebano. Por que Ebano? Porque a Fox, que foi quem distribuiu o nosso lar, disse que conhece alguém, vocês sabem, alguém que viveu no tempo do Cristo, que de lá para cá tem alguma documentação que forma ou informa quem é esse cidadão e se está por aí nos nossos dias. Então, basta ler os romances de Emmanuel e nós ver que a vamos ver que a figura é ele próprio, próprio, Emmanuel. Então, o filme vai ser um filme um longa, chamado Emmanuel, que não há dúvida que vai ser um filme belíssimo e grandioso. Então, há uma porção de atividades, nós vamos fazer uma exposição grandiosa lá na febre. A equipe da Maiara, o pessoal muito inteligente, criativo e, por amor a Chique e a Jesus, estão produzindo uma exposição enorme que vai abranger toda aquela parte da, da do espaço cultural que nós temos ao lado da livraria, mas também toda a entrada da FEB vai ter sobre Chico Xavier. Vamos fazer camiseta, boné, chaveiro para as federativas se desejarem, comprar, vender, o centro espírita. O Brasil tem 30 mil centros espírita, segundo as estatísticas, é muita gente. O Brasil tem cerca de 40 milhões de espíritas. É porque nós, os espíritas, por razões próprias, do nosso comportamento, e está aí falando de Chico, o modesto, o humilde, né? nós não divulgamos, não fazemos barulho. Mas a pesquisa que se fez pelo Ibope, é, para sentir, porque a Fox, quando começou a fazer o filme nosso lá, a Fox americana é disse: Eu não conheço espiritismo, o que é isso? Faz uma pesquisa. Aí, 12 milhões, espontaneamente, disseram, eu sou Espírito. 32 milhões provocados, dizem, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, sou ateu, não sou nada, mas eu vou ser Espírito, uma paz, vou ouvir a voz dos Espíritos, vou ouvir uma palestra. Então, nós temos um nicho de 40 milhões, mais ou menos, de pessoas interessadas nesses temas. Então, não podíamos eleger o melhor modelo do ao nosso Chico, e oferecer à sociedade esse homem singular que está aí como modelo e até, certo modo, como guia. O modelo guia é Jesus, claro, do budismo, do livro dos Espíritos, mas está aí esses homens menores, não é tão grande quanto Cristo, mas são criaturas que representam essa ação linda da presença do nosso Mestre em nossas vidas. Desse modo, homenageamos Chico em 2022. Me recordo, me permita ainda Maiara, Me recordo. Claro, que quando nós fizemos o centenário do Chico, sempre começou e teve coisas lindas. Eu chorei igual um garoto bobo, né? Por aí, mas quem
0: não chorou naquele congresso, Rabelo? Quem, quem não
2: chorou não se né, Ele trabalhou um ano e meio, dois anos no congresso e teve um momento e nós estávamos ouvindo lá fazendo aparece seis da manhã. Nós éramos 600 colaboradores espontaneamente trabalhando de graça, voluntários. Chico tinha dito, não me homenagei homenageia Jesus. E nós, ele diz, mas Chico, mas Jesus, nós não vemos, está tão longe da gente, você representa ele para nós, mas não me homenageia. Então, nós trabalhamos e ele apareceu na fé, um dia, lá ele com a mãe, as duas mães e diz, olha, eu pedi para não me homenagear. E entregou a cada um de nós uma rosa vermelha, olha que coisa linda. Ele criava, e cuidava lá em Pedeu Pudo e na comunhão uma rosa grande, chamada Príncipe Negro, vermelha, bem vermelha, e ele cuidava daquilo com muito carinho. Então, ele, quando aparecia, entregava aquele pacote de, de rosas, e encostava aquilo no peito das pessoas, e as pessoas, é, ela absorvia. O espírito absorvia o pé de espírito. Né? Então, ele espalhou aqui para cada um de nós. Eu vi no Nestor, que era o presidente, e todas as pessoas presentes. Eu não sei se ele colocou em mim, eu acho que eu não merecia. Aquilo ali. Se você está na dúvida, dia... pela gente, então, é. Mas, tá Mas no dia, no dia da, do congresso, ele estava às seis da manhã, no centro de convenções, todo mundo com a camiseta bonita, e aí aparece o Chico. Pairando no ar, levitando, que coisa linda, né? E nós cantando e chorando. Com trabalho de alegria e de emoções. E na hora que os dragões da independência chegaram, eles tocaram em Nacional, fizeram ali uma, uma, uma fila de um lado e de outro, e começaram a tocar em Nacional. E eu vi uma companheira nossa, Marta, chorando. Marta, o que, é que foi que houve? Eu fiquei preocupado né? com ela. olha para frente. Aí eu vi Tiradentes, Padre Rolim, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, os cinco e entre eles estava, já que estiveram no o um traidor. E eu perguntei: Meu Deus, o um traidor também? Aí o próprio Tiradentes respondeu, para mostrar a importância do peitão. Olha que coisa linda, né? E teve uma hora que eu olhei e estava de volta chorando. Meu Deus, todo mundo aqui vai <risos> chorar. Até o Divaldo. E eu pensei que o Divaldo estava passando mal. Divaldo, algum problema? Amigo, olha para o um teto. Eu digo, o que é que tem no teto de Olha para o teto, Roberto. Eu, que sou médico assim insignificante, eu olhei e vi pairando sobre a cabeça das pessoas Dom Bosco. Meu Deus, Dom Bosco, que sonhou Brasília. E logo depois, Juscelino Kubitschek, o homem que materializou o sonho do moço, criando Brasília. E logo depois, Francisco de Assis. Meu Deus do céu, eu vou desmaiar de tanta emoção. E ali é, aparecia Francisco, que vise algumas informações espirituais, que Francisco vai ser Jesus desse planeta que vem aí, e que vai absorver uma parte importante daqueles que da Terra não avançamos. E logo depois, Maria de Nazaré. Não podemos esquecer que Maria de Nazaré, mãe de Jesus, foi a mãe também de João, o um evangelista. Uma mulher, eis aí o teu filho. Ele assumiu essa postura. Eu fiquei tão impactado, precisava chorar e deixar sair as lágrimas, que molhava a camisa. Saí um pouco do salão, fiquei lá fora, para poder chorar, e de repente eu vesti. Aquela multidão de pessoas comprando livros, um livro, se movimentando, e ele viu que eu vi. Rabelo, eu te falei que não me homenageasse. Igual o Chico, mas... Nem tem que homenagear alguém, Chico. Homenageamos Jesus em você. Faz de quando que você é o nosso pedido a Jesus, a nossa manifestação de gratidão e carinho ao nosso mestre. Rabelo, eu vou lhe dar um beijo aqui na careca, meu cabelo acabou de acabar naquele dia. <risos> e você pega esse beijo de, de vida com todos. Então... 2022, nesse Natal de 21, eu estou dividindo com os senhores e a senhora, melhor, primeiro a primeira senhora, depois os senhores, o beijo do nosso Chico. Com isso, 2022 de esperança, de sonhos, de alegrias e de muito trabalho, se Deus nos permitir.
1: Muito obrigada, João, muito obrigada por ter participado desse nosso primeiro episódio especial do ano do Chico. Aqui a gente pôde conversar um pouco sobre os ensinamentos da história de vida e continue nos acompanhando. No próximo programa especial, ano do Chico Xavier, iremos abordar o aspecto de sua mediunidade.
0: Agradecemos muito a você, Rabelo, sempre muito carinhoso, aceitando os nossos convites para esses bate-papos. E agradecemos também aos nossos ouvintes por nos acompanharem em mais uma edição de nosso podcast. Caso deseje enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação Até o nosso próximo encontro.
1: E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no arrobafebpodcast.
0: Até a próxima. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre
2: temas do seu cotidiano.